0: Merhabalar, Bir Buçuk Abartı'ya hoş geldiniz. May the Lord open.
1: High,
2: you know
0: how feel. Selamlar, Bir Buçuk Abartı'ya hoş geldiniz. Ben Sena. Bu bölümde Hilal ve Nimetle The Handmaid's Tale dizisini konuşuyoruz. Arkadaşlar... Made Lord of. Pray to be under his eye. <gülüyor>
2: Lydia teyze gibi hissettim <gülüyor> ya.
0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir buçuk abartıda farklı bir kolaborasyon. E, nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz Sena Hanım.
2: <gülüyor> Sabahtan beri uğraşıyoruz görüntüle görüşmek için. Güzel bir başlangıç yaptık. İyiyiz evet, çok yani, şükür. Ben iyiyim. Evet,
1: çok yorgunuz. <gülüyor> Teknoloji <gülüyor> yorgunladı. <gülüyor> evet şu an öyleyiz. Merhabalar. Ben online olarak ilk kez katılıyorum. Normalde yüz yüze podcastlerde yer almıştım. Merhabalar. Evet. Çok iyiyiz. Yeni medyada o... sizleri ağırlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz.
0: Evet, hoş bulduk. 1.5 abartı da farklı bir birliktelik oluyor. Normalde Hilal, Salih'a, Beyza ve ben çekip ya da sadece Hilal'le çekip. Ya da Nimet'le sadece çekiyorduk ama bu sefer sizi bir sürpriz. <gülüyor> yani saçma sapan. Evet, Nimet ve Hilal'le birlikteyiz. Şey evet.
1: olur ya hani Marvel filmlerinde ya da DC filmlerinde böyle karakterler bir filmde bir araya gelir ya. Şu onun gibiyiz. Ben gibi. sen
2: Marvel'da <gülüyor> hissettim. Supermanler evet. bir araya geliyor falan. Evet. Şu
0: an dünyalar, evrenler karıştı şu an. Hilal... Aynen. <gülüyor> ee, Nimet ve Sena evrenine. <gülüyor> şu an biraz üçümüz gerginiz bu arada. Çok değişik bir kayıt e, hali var. Mesela şu an ben sadece Nimet'i görüyorum. Nimet e, Hilal ve beni görebiliyor ama Hilal beni göremiyor ama Nimet'i görebiliyor falan. İlk Discord kaydımızı yapıyoruz şu an. <gülüyor> Ben de Hilal'e bakıyorum. <gülüyor> Bir kadar zor olmamalıydı ya. Ee, sinirlerimiz çok bozuk. Neyse her şey dinleyenlerimiz için buradayız.
2: <gülüyor> Hadi bakalım. Tamam.
0: Evet konuya geçiyoruz zaten yani saat olmuş kaç neyse. <gülüyor> Arkadaşlar ee, bu arada neden üçümüz onu söyleyeyim. Yani bu diziyi Hilal ayrı seviyor. Nimet ayrı seviyor. Ben ayrı takip ediyorum. O yüzden üçümüz de çok sevdiğimiz için böyle birlikte konuşalım. Daha güzel olur dedik. Ve sonunda The Handmaid's Tale konuştuğumuz için de çok mutluyum. Çünkü e, diğer bölümlerimizde o kadar çok referans gösterdik ki. Severance'da gösteriyoruz. Açlık oyunlarında gösteriyoruz. Yani distopya olduğu için olabilir. Ama diğer ne bileyim tarikat bölümünde falan da zaten çok bahsettik. Sonunda bizzat kendisini konuştuğumuz için içim çok rahat, çok mutluyum. O zaman direkt biz mevzuya girelim. Ben biraz diziden bahsedeceğim. The Handmaid's Tale. E, Türkçe'ye damızlık kızın öyküsü olarak çevrilmiş. Aslında bu bir roman. 1985'te e, Margaret Atwood'un kitabı. Bu kitabın başka uyarlamaları da var. E, hatta bir film uyarlamasını görmüştüm. En çok o biliniyor sanırım. Ama en çok ses getiren ve kitabı da popülerleştiren bu dizi oldu. Bu dizide yine aynı isimle The Handmaid's Tale olarak e, 2017'de yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz ayda son sezonunu, beşinci sezonunu verdi. E, dizi kolu yapımı ve iyi bir kadrosu var. Başrolünde zaten Elizabeth Moss var. Sonrasında bu sirne karakteri, Yvonne Strovski sanırım adı o var. Emil karakteri var, Gilmore Girls'ten bilinen e, oyuncu. Yani diğer aslında karakterler de, oyuncular da bayağı iyi oyuncular. Hikayesi olsun, kadrosu olsun, genel olarak görüntü, yapım olarak bayağı sağlam bir dizi aslında. Biz de e, sıkı takipçisi olduğumuz için bunu konuşmaya karar verdik. İsterseniz ilk önce diziyi nasıl izlemeye başladık, nasıl keşfettik? Bundan bahsedebiliriz e, ve neden bu kadar sevdik bu diziyi? Bundan bahsedebiliriz. Nimet sen başla istersen. Bu diziyi nasıl keşfettin? Nasıl izlemeye başladın?
2: Az önce Hilal'le de konuştuk. Böyle sanki fi tarihi'nden kalmış gibi hissediyor insan ama çok eski bir yapılmış gibi geliyor. Ama geçmiş üzerinden bayağı değil mi? 2007 mi
0: 18 mi? 17.
2: Hatırlamıyorum. B- bayağı geçmiş üzerinden. Ee, ben fragmanını görünce e, sinematografisi çok etkiledi. O görsel işte kırmızı cübbeler, yeşil kıyafetler. Ee, i̇lk o çekiyor zaten. İlk iki sezonda da o müthiş bağlıyor. O şekilde bir bakayım dedim. Kendimi içinde buldum. Kitabına dair hiçbir fikrim yoktu. Diz olduğunu bilmiyordum. Araştırmadan izledim ama çok güzel bağladı. İlk iki sezon zaten herhalde aralıksız. Herhalde bir yıl arayla mı yoksa üst üste mi çıktı bilmiyorum. O şekilde izlemeye başladım. Güzeldi yani etkiledi direkt zaten içine çekiyor. Böyle bilmeyen bir insan da araştırmadan izlediğinde bir dakika ne oluyor ya burada diyebiliyor.
0: Diziyi doğru. Neden bu kadar sevdik? Baya farklı bir dizi olduğu için diyebiliriz. Evet
1: Hilal'cim sen nasıl oldu, nasıl gelişti olaylar? Evet, benim bu hit başlama serüvenim. Ee, üniversite ikinci sınıftayken, Nur diye bir arkadaşım var, tanırsınız belki. <gülüyor> ee, kendisi dedi ki ya Hilal, ben bir dizi izledim. Yani çok kaliteli ama sen ne düşünürsün bilmiyorum. Yani biraz değişik bir dizi, biraz böyle ağır bir dizi. Yani çok farklı Korkar mısın, sever misin bilmiyorum ama bir izle, bir iki bölüm izle dedi bana. Ve o bunu söylediğinde de e, ikinci sezon çıkmış sanırım. Yani bir ve iki hazırdaydı. Ben hmm. sonra ilk bölümü izledim. Kanım dondu yani. Daha önce hiç o tarz bir şey izlememiştim. Distopya'yı daha çok, hani filmlerde falan izlediğim bir tarzı türdü ama e, böyle bu kadar kanıma dokunan yoktu yani. İlk izlediğimde çok korktum. Ve o korku beni Cezbetti öyle söyleyeyim. İzlemeye o, o şekilde devam etmiştim. Bağımlısı olduk sonra. Çünkü çok kaliteli, kaliteli bir yapım o yüzden de benim başlangıcım da böyle oldu. Yani yine Sena yine Sena. Yani Sena olmasa biz kültür yoksunuz. Evet Yalnız ben şeyi unutmuşum bu
0: arada sana. Sen söyleyince şimdi hatırladım. Hani sever misin bilemem. Hani biraz deyim sıkılan öyle demiştim gerçekten. Benim de şöyle oldu. Ama bir şey diyeceğim. ikinci sezon hazırda değildi sanırım Hilal. Çünkü biz ikinciyi bekledik. Yani öyle hatırlıyorum ama hazır ya da çıkıyor muydu acaba ikinci sezon? Hani biz biri, izlerken, baş- biz biri izlerken iki çıkıyor da olabilir. Hani Belki. onu beklemiş olabiliriz. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Hani biraz ikinci sezonun bitmesini bekledik sanki gibi bir hmm, had- şey hatırlıyorum.
1: Doğru doğru doğru.
0: Evet sonra birlikte izlemiştik hatta. Evet. Benim de şöyle oldu, çoktan çıkmıştı bu dizi. Emmy ödülleri açıklandı o yaz. Ve bu dizi o zaman daha ilk sezondan en iyi dizi ödülünü almıştı. Fakat şöyle bir şey vardı o zaman hayatımızda. Game of Thrones diye bir şey vardı yani hayatımızda o zamanlar. Ha, şu Aynen doğru. Kadar aynen unutuldu gidildi ama. O zaman hayatımızda Game of Thrones vardı ve ben bu diziye şöyle başladım. Yani nasıl Game of Thrones gibi bir dizi varken... Farklı bir dizi ödül alabilir diye bu dizi o şekilde e, şey radarıma girdi ve direkt hani herhalde Game of Thrones'tan daha iyi ki ödül aldı. O yüzden bir bakayım dedim ve Hilal'in de dediği gibi ilk bölümü izledim benim de e, kanım dondu. <gülüyor> hani ne oluyoruz dedim. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Şok oldum. Sonra ikinci bölümden sonra da zaten yani hatırlıyorum o günü. Nefes almadan, yerimden kalkmadan 8 bölüm izlemiştim. Diziyi bitirdikten sonra benim şey oldu böyle, elim ayağıma karıştı. Hani çok büyük bir telaş içerisindeyim. Çünkü etrafımda bu diziyi bilen kimse yok. Ve ben hani şey oldum, bunu tek başıma bunu kaldıramam. Birilerinin haberi olması lazım. Yaşınız kaçtı? Böyle de teyze gibi soracaksın <gülüyor> 21
2: lisedeydim.
0: Aynen, aynen öyle bir şey. Yok canım, üniversitedeydik. Ee, o zaman Büşra Köroğlu evlenmemişti, evdeydi yani. <gülüyor> ben direk, <gülüyor> ben direk telaşla ona şey dedim ya, bunu izlemen lazım yani e, böyle bir dizi yok. O da ben o benim telaşımı görünce o da şey oldu. Allah Allah ya ne oluyoruz filan. Sonra e, zaten ona da şey diyorum ide. Sen ilk iki bölümü bir izle, zaten anlayacaksın hani. Zaten izleyeceksin yedi iki bölümden sonra hani benim deveme gerek kalmayacak. Sonra o başladı. Ben dayan o izlerken dayanamadım onunla bir daha izledim. Sonra Hilal'e söyledim. Ee, yine çok telaşlıyım. Hani bunu izle ama, ama emin de değilim ama izle. Sen yani sen iki bölümü bir izle. Hani sonra zaten belli olur hani sevip sevmeyeceğin. Sonra Hilal de aynı şekilde başladı. Sonra sanırım üçüncü dördüncü bölümde mi bilmiyorum. Hilal bize geldi ve biz ben onunla bir daha izledim birlikte bitirdik diziyi kalan kısmını ben bu diziyi çok izledim arkadaşlar yani ilk sezonu yani öberlikten. şu an de buna
2: şaşkınız terapi falan mı alsan üst üste bu kadar aynı ne bir şey
0: sanki değil mi ben de onu düşünüyorum yani sanki böyle harika böyle şey yumuş yumuş bir dizi de tekrar tekrar izliyorum neyse Sonrasında da işte yeni çıkan sezonları heyecanla bekleme hatta çıkan sezonu sabırla bekleyip böyle final yapmasını final yaptığı anda böyle bir iki günde hemen hüpletmek suretiyle diziyi izledik. Ve ya bir de şey mesela üçüncü sezon çıkıyor ya ben ilk iki sezonu tekrar izliyorum filan. Üçü öyle izliyorum. Bir dörtte sanırım başa sarmamıştım. Ee, çok iyi hatırladığım için. Bu son sezonda da ben yine baştan bir izleyeyim, hatırlayayım dedim aslında ama podcasti ne zaman çekeceğimiz belli değildi. Hani gecikme olur filan nasıl olur bilemediğim için direkt son sezonu izledim. Sonra ama yine biz çekemediğimiz için ben yine baştan hani bir hızlandırarak bakayım dedim. ama hızlandı... bir varmış ya. Sen bir bahane Aynen. arıyorsun gibi geldi vardı, bana. Vardı, vardı. Aynen. Sonra zaten bir daha oturdum, izledim yani. Hani e, ilerletemedim ve dediğiniz gibi sizin de çok farklı bir dizi. O yüzden çok çekiyor. Yani bayağı ağır bir dizi aslında. Hani böyle anlatıyoruz ama çok ağır. Diziyi konuşmaya geçmeden önce bir açıklama yapalım. Şimdi elimizde bizim konuşulacak 5 sezon var. Az değil. Yani ben isterdim ki hani bunu maraton şeklinde 5 bölüm yapalım. Her se- şeyde e- bölümde de bir sezon konuşalım ama o zaman çok da herhalde. Bu 5 sezonu e- 3 artı 2 olarak bölelim. İlk önce bir Üç sezonu gönlümüzce abartarak övelim. Son iki sezonu da daha çok eleştirel gömelim. <gülüyor> evet, biraz eleştirelim, biraz e, gömelim, içimizi dökelim diye düşündük. O zaman dizinin konusuna geçelim.
2: Şimdi kitap uyarlaması bu dizimiz. Margaret Atwood tarafından yazılan, 1985'te yazılıyor.
0: Yazarımız Kanadalı,
2: o yüzden galiba dizide Kanada güvenli bölge olarak seçiliyor. Ben bunu sonradan öğrendim. 1985'te yazıyor ve Amerika'da o dönemde, ve öngördüğü totaliter rejimi distopik bir hale getirirsek nasıl bir hale alır diye bu eseri yayınlıyor. O dönemde tabii uyarlaması oluyor az önce dediğim gibi ama başarılı olmuyor sanırım. Ben araştırmadım. Fragmanına bakayım dedim ama siz gördünüz mü bilmiyorum. Kitap içeriğinde zaten ilk sezon kitabın içeriğiyle birebir aynı. İlk sezonu ıı, direkt uyarlamışlar. İçerik olarak insanların özelliği engellemek için kullandığı ilaçlar, gayrimeşru ilişkiler, içinde olmaları, Üreme dışına yapılan ilişki vesaire gibi konulardan dolayı kadınların kısır kalması, çocuk nüfusunu gittik, gittikçe azalması sonucu e, totaliter bir rejim kuruyor Amerika Birleşik Devletleri, Giliyet adında. Yani e, bu rejime çok isim verilebilir aslında. Diktatörlük denilebilir, başka bir şey denilebilir ama baskı rejimi. Bunun sonucunda yepyeni bir e, dünya kuruyorlar e, üreme üzerine. Ama tabii kadınların ezildiği, erkeklerin nedense yine popohlandığı bir dünya. Bizi de bunu anlatıyor ve e, ilk sezon birebir uyarlandığı için çok başarılı görülüyor. Hatta dedin ya 8 dalda emi almış ama 20 dalda aday olmuş. Belki daha fazladır yani her anlamda aday olmuş. Onun itibariyle böyle ikinci sezondan sonra da senaristlerin eline kalıyor ama yine de yazar destekliyor ara ara. Hatta e, daimi herhalde desteği var bilmiyorum. Röportajlarında öyle söylüyor. Konusu bu şekilde.
0: Bir de ben şunu fark ettim zaten. İlk sezonlara bakınca gerçekten kitabın uyarlaması olduğu belli oluyor şey olarak. Ee, i̇lk sezonlarda bir dış ses var. E, baş karakterin konuştuğu. Yani aslında bu kitabın yani dizinin adı The Handmaid's Tale. Damızlık Kız'ın öyküsü. İlk sezonlarda bir gerçekten öykü anlatılıyormuş havası var. Ama mesela son sezonunu izlediğimizde bu tamamen ortadan kalkmış bu arada. Yani kitaptan aslında sanırım bayağı uzaklaşılmış bir hava Hatta var.
2: Hatta sinemacılar buna tanrısal bakış açısı diyormuş. Hani ilk sezonda çünkü dediğim gibi dış ses anlatıyor olayları ve hani final belli olacaklar belli olduğu için bilinen bir ses anlatıyor. Orada da zaten Jun'un sesiydi galiba ya da başka biri mi? Jun'un. Evet. Diğer sezonlarda belirsizlik olduğu belli. Bu bakış açısından çıkılıyor hani kitaptan çıkıldığı için.
0: Yani zaten anlattın içeriğini. Bayağı farklı ve e, ağır bir dize aslında. Hatta ben bu bu kez baştan izlediğimde daha önce de ağır olduğunu görüyordum ama bu kez yani bu diziyi böyle hamileler için ya da yeni anneler için çok tetikleyici bir dizi. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok ağır sahneler var hakikaten çok ağır. Kadınlar için zaten zor bir dizi ama anneler için çok farklı bence. Bu arada erkek izleyicisi için de çok değişik bir dizi. Ben e, birisinde görmüştüm ya. Karısı mesela diziye merak edip devam edebilmişti ama erkek mesela diziyi izleyememişti. Erkekler için sanırım farklı bir kaldırılamazlığı mı var dizinin bilmiyorum. Yani burada direkt söylemek
2: istiyorum Hilal sen de kusura bakma. Şerefsiz çok erkek profil olduğu için de evet. ben olsam ağrıma gider yani. Benim sinirlenme bile hareketleri sinirimi bozuyor.
1: Evet, Bence hem e, dizideki erkek profilinin yansınma şekli. Hem de kadınsal olayların sansürsüz yansıtılıyor olması da belki erkekler için olabilir. Zor
0: ya zaten çok feminist bakış açılı. Feminizm çok başrolde bir dizi. O yüzden o şekilde ilerliyor. Yani biraz iyi erkek o dünyada çok yok. İyi i̇ki erkekler? Tane. <gülüyor> bir iki tane. <gülüyor> Aynen. Bir tane bile diyebiliriz gerçekten. 2 diyemeyebiliriz yani. O yüzden zor. İlk sezonda neler hatırlıyoruz? İlk sezonda neler oldu? İlk üç sezondan bahsedebiliriz. Ben yeni izlediğim için ama Hilal de geçerek bakmış. İyi oldu. Hatırlatırız birbirimize. Hilacım ilk sezon nasıldı senin
1: için? İlk sezon zaten hem dizinin içinde geçtiği evreni ya da devlet yapısını, o baskı rejimini anlattığı bir diziydi. Hem de ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorsun o sezonda. O yüzden ilk sezona dair benim hatırladıklarım aklımda kalanlar June'un dehşeti, korkusu, inanılmaz bir böyle kadınlık olgusunun ön planda olduğu bir sezon. Aynı zamanda şey flashback sahneleri var ilk sezonda. İşte bu evreye nasıl gelindi, bu aşamaya nasıl gelindi, neler oldu gibi anlatım tarzı var. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi biz sadece June'un gözünden yani June dediğimiz başrol karakterin Gözünden izlediğimiz sahneler yoğunlukta, i̇şte yaşadığı ev hayatı, diğer damızlık kızlarla geçirdiği vakitler veya o eğitim sürecinde yaşadıkları gibi gibi e, bu tarz sahneleri çok fazla görüyorduk ilk sezonda. E, i̇nsanlardan nefret ediyorduk ilk sezonda. Yani, yani hiçbir gerekçe kabul edemeyeceğimiz şekilde nefret ediyorduk. E, görevlendirildiği, gittiği, işte komutanın evi, onun eşi. Sonra damızlık kızlarla ilgilenen o e, Lidya teyze, e, rejimin başındaki bütün komutanlar yani herkesten teker teker nefret ediyorsun. Aynı zamanda bunu kabullenen mesela o, o tarz karakterler vardı. Bu durumu kabul etmiş işte e, damızlık kızlar ya da bu durumu kabullenmiş martalar, yani bu evdeki hizmetçiler e, onlara bile sinirleniyorsun. Ya sen nasıl bunu kabul edebilirsin gibi. Benim hatırımda birinci savun böyleydi, böyle geçmişti. Ee, o çarpık düzeni çok güzel anlatıyordu yani. Hatta şeyi sorguluyorsun değil mi? İzlerken
2: direkt belki siz de sorgulamışsınızdır. Bu evreye nasıl gelindi ya? Yani nasıl bir evet. ülke komple bu evreye gelebilir? Hani bir şehirden bahsetmiyor, bir eyaletten bahsetmiyor, topyekün bir değişime giriyor. Ve dediğin gibi flashbacklerle ilk iki sezon bize bunu çok iyi özetliyor ama sonra yarıda kesiyor. O ben devam etmesini isterdim flashbackler
1: açıkçası. Evet biz o zamanlar Senayla böyle birebir de konuştuğumuzda diyoruz ki hani büyük bir darbe mi oldu mesela tanklar mı yürüdü sokakta birden insanları böyle topladılar silah zoruyla işte bu aşamaya mı getirdiler falan diye böyle sürekli kafa yorardık. Gerçekten de öyle olduğunu Sonraki sezonlarda sanırım yavaş yavaş görüyoruz insanlar e, hani bildiğin askerlerden kaçıyorlar çocuğuyla, eşiyle kaçıyor. Ama e, doğurgan olan kadınların bir şekilde tespit yapılmış. Mesela bunun da nasıl yapıldığını anlattığını hatırlamıyorum ben. Ama işte... Var, ufak ufak detaylar tahtetleri.
2: var. Aynen.
1: Değil mi?
0: O doğurganlık hani hali hazırda çocuğu varsa zaten doğurgandır gibi de görülebilir. Hmm. Onların Sen...
1: tespitleri. Mesela toplanması ...veya hmm. küçük çocukların ailelerinden koparılması ve başka ailelere verilmesi gibi olayları görüyorduk ilk sezonda. Bu
2: rejim değişikliğinde siz şey düşündünüz mü? ya İran ve Afganistan rejiminin... Yani bana nedense o hissi verdi. Hani o ülkelerde de topyekun biliyorsunuz ki 1950'lerde 60'larda topyekun bir rejim değişikliği oluyor. Ve onda da aynı benzeri durumu görebiliyoruz. Yani... Aslında bir değişiklik var, bunu destekleyen çok katı bir taraftar var. Ama halk çok ciddiye almıyor. Çünkü ihtimal vermiyor böyle olacağını. ama Afganistan'da da benzer olay oluyor. Bir anda ne uğradığını şaşırıyor insanlar. Düşünsene kadınsın ve ertesi gün, e, bunu hani İslam dinini temiz ederek söylüyorum zaten, ertesi gün dışarı çıkman yasak, yanında adam olmadan bir şey yapman yasak. Aslında var yani günümüzde de. Uyguluğu belki korkutma kısmı da odur. Beni o çok etkiledi. Gerçekte, realde olabilme ihtimali.
0: Yani, yani maalesef. Bunu zaten dizide de çok güzel söylüyorlar. Şeyden bahsediyorlar yani bu sistem o kadar akıl almaz bir sistem ki hani nasıl bu hale geldik gibisine bir mevzu var. O yüzden dediğin gibi şey diyorlar ya hani biz de zaten hiç ihtimal vermedik böyle bir şey olacağına. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi imkansız olduğu için olmayacakmış gibi davranıldı ama bir sabah kalktılar ve gerçekten sokaklarda askerler sanırım ikinci sezonda gösteriyorlardı birden iş yerlerinde çalışan kadınlara geliyorlar eşyalarınızı toplayın ve gidin artık ee, ayrılıyorsunuz kadınlar diyor ki nasıl yani kovulduk mu hayır kovulmadınız artık işiniz bitti terimler de ya da kullandıkları kelimelere de zaten çok önem gösteriyorlar hani kovulmadınız siz artık burada yeriniz yok ya da siz isyan etmediniz isyan diye bir şey yok çünkü o tarz şeyler de çok vardı ilk sezonda dediğiniz gibi hani işte dünyayı o dünyayı tanıdık nasıl başladı biraz ee, flashbackler yani ilk sezonda yine vardı ama sonraki sezonlara da biraz şey yapmışlar kaydırmışlar onlarda gö- onlarda da göstereyim hepsini göstermiyorlar zaten. Yani Hilal'in dediği gibi çok böyle bize detay bilgi vermiyor az az
2: flashback veriyor. İkinci sezonda biraz daha kafanda oturuyor her şey çünkü sirine falan da giriyor. Diyorsun ki hani bu insanlar önceki hayatında kötü gördüğümüz insanlar neydi onlar ne hale geldi diye. Aynen. Yani ilk sezonda böyle bize bir e, hani bal çalıyor diyor böyle böyle bir olayımız var ama daha ziyade e, Giliya'da anlatmaya çalışıyor ben öyle hatırlıyorum ha, evet, izlediğim evet. kadarıyla. Biz daha çok olarak...
0: komutanlar, aynen Hı-hı.
2: Marta'lar, işte Gözler, onlar kimdir? Onları öğreniyoruz. Aynen.
0: Bilmiyoruz. O dünyayı tanıtıyor biraz daha. O yüzden aslında ilk sezonda çok böyle aşırı olay yok. Yani olaylar, daha çok var bir olaylar ama daha çok o dünyayı tanımaya yönelik. Her evin bir tane handmade'i var. Ve onlar hamile kalıp doğurana kadar ve çocuk sütten ayrılana kadar o evde kalıyorlar. Biz de baş karakterimiz June'un. Aslında ilk sezonda şeyi izliyoruz onun işte başlangıçta hamile değil ama çok sonradan onun işte hamile kalış süreci onu izliyoruz. En, finalde de zaten şeydi yani daha hamileydi ilk sezon böyle oluyor. Bir de ilk sezonda şey de var işte herkesten şüphe duyuyoruz mesela o evdeki Marta, Rita June herkesten şüpheleniyor Nick'ten şüpheleniyor işte göz diye bir kavram var mesela. Casuslar Glied'in casusları gibi bir şey yani o sistemin içinde göz olduklarını kimse bilmiyor ama onlar bir sıkıntı varsa e, istihbarat gibi bir şey aslında ve Nick de onlardan biri Nick karakteri o evin şoförü onları tanıyoruz filan ilk sezon biraz e, June'la onun arasındaki ilişki onu görüyoruz aslında Martha'nın ve Nick'in güvenilmez olmadığını öğreniyoruz iyi insanlarmış bunu görüyoruz filan. İlk sezon böyleydi ama bayağı çarpıcı çünkü çok farklı bir şey izlediğimiz için. Aynen. Görsel ee...
2: çalışmışlar gibi ilk sezon. Sizin de aklınızda kalan hep böyle görsel sahneler.
0: İdam Kesin, sahnesi. Yani. Evet. Evlerin loşluğu. Cüppeler, evet. hem menslerinin birlikte yürümeleri
1: filan. O sahneler müthiş zaten. Mesela renk konusu çok önemli dizide zaten. Son sezonlarda buna çok öne- hani çok fazla gözümüze sokmuyor ama İlk sezonlarda işte e, Handmade'leri simgeleyen o kırmızı renk veya işte komutan eşlerini simgeleyen yeşil renk. Renk üzerine çok fazla çalışan, yani çok fazla çekim var. İşte o Handmade'lerin toplu şekilde yürüdüğünde yukarıdan çekimleri falan böyle nizam nizami yürüdükleri anlar var ya hizaya geçiyorlar falan. <gülüyor> Ve o sahneler hep açılımda yani ya da Cun'un tek başına otururken arkasından ışık vurması sahneleri falan. Onlar hep hatırımızda.
0: Peki o zaman ikinci sezonda geçelim o zaman. İlk sezon bu şekildeydi. Hı. İlk sezonda hiç Kanada muhabbeti var mı bu arada? Yoktu sanki. Hayır. Yok. Aynen ikinci sezonda Kanada muhabbeti sanki or- şeye giriyor. İlk Aynen. sezonda
1: dış dünyada ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Hatta diyoruz ki e, dışarıdaki ülkeler yani buna bir şey yapmıyor mu? Buna bir şey demiyor mu yani? Dili dediğimiz yer yes. e- Amerika.
0: Amerika'nın e- Hepsi dönüşmüş ama diğer ülkelerde henüz bu sisteme geçilmemiş sanırım.
1: Sanırım Güney Amerika buna dahil değil yani Kuzey Amerika kıtası diye ben anladım. Çünkü son sezonda bir havai hmm. muhabbeti falan geçtiği için.
2: Oralar doğru. Güney Amerika'ya. Ha, yani... Evet ya az önce Hilenin dediği doğru son sezonda güneye gitme kaçma işte hı hı. yıl sıcak yerler falan o muhabbet dönüyor. O zaman dediği doğru çünkü komple Amerika kıtasının dönüştüğüne dair %100 bir veri yok. Ama ilk evet. sezonda buna dair çok aydınlatıcı bir şey de yok. Ee, dediğim gibi ilk sezonda böyle daha ziyade işte martalar, komutanlar, eşleri, gözler, şoförler biz böyle daha çok karakterlerin işte hangi aşamalardan geçtiğini ya da nasıl oraya evrildiğini öğreniyoruz. İkinci sezonda yavaş yavaş işte o duruma nasıl geldi ülke onu anlatıyor. Benim ikinci sezonda aklımda kalan en vurucu şey Serena ile Fred mi maliyana değil mi? Onların evet. nasıl evrildiğiydi? siz de hatırlıyorsunuzdur. Serena'nın kitap yazarı olması, bu davayı savunması, biri bu davayı makul bir şeymiş gibi savunması, üniversitelerde falan, sonra vurulması, aklımda kalan sahneler bunlar benim. Hatta Fred'in ikinci sezonda korkak bir adam olduğunu görüyoruz. Yani korkak dediğim hani kim erkek profili vardır ya hanımından güç alır o. O onu gazlarsa erkekliğine hisseder. Yani doğru bir tanım oldu. Doğru bilmiyorum ama. Öyle erkekmiş gibi yani. Orada Serena sen yaparsın edersin diye Fred'i gazlayan Serena iken. Benim aklımda kalan sahneler onlar oldu yani. Evet. Bir anda Serena basılan, işte üzerine tırmanılan karakter haline geliyor. Fred bir anda bir halk hannediyor kendini. Benim aklımda kalan bunlardı ve flashbackleriydi.
0: Ya ben ikinci sezonda bu kadar çok olay olduğunu görünce şok oldum. Zaten maddeledim ama ikinci sezonda o kadar çok olay var ki hatta daha doğrusu bu dizideki tüm çarpıcı olayların ikinci sezonda olması beni şok etti. Böyle hatırlamıyordum yani. İkinci sezonun başlangıcı şey. Jun'un bir kaçma teşebbüsü var. Böyle büyük bir binada uzun bir süre geçiriyor. Sonrasında biri onu oradan kaçıracak. Götürecek yani. Götürürken bir işler ters gidiyor. Ama götürecek adama siyahi bir adam. Yalvarıyor hani beni bırakma gibisine. Sonra adam acıyor Cuna ve kendi evine götürüyor. Bu siyahi adam. Ve kendi ailesi var. Küçük bir çocuğu var. Ha, kilisede çalışanlar mıydı bunlar? adam Adamın adı Omar. Hatırlıyorsunuzdur bence. Aa Kur'an-ı Kerim'li falan seccade o muydu? Evet evet o o. Tamam. Sonra Hatırladık. yani o mesela direkt oluyormuş. Sonra işte bu aile normal bir aile. Mesela onların e, şeyi de farklı bir yerde yaşıyorlar. Ee, ...tam olarak şey sistemi yok... ...gleet sistemi yok. Hani handmaidler yok. Herkes kendi... ...çekirbek ailesiyle sakin sakin yaşıyor. Ama yine onların da mesela... ...kıyafet kuralları olsun bir şey kuralları var. Ne oldu? Bilal aydınlandı. Aydınlanmam yeni geldi Hatırladım ya... ...onlar gri giyiniyorlar böyle. <gülüyor> ha, ha, olayı hatırladın tamam. Evet onlar da mesela gri giyiniyorlar... ...filan ama yine e, şey yok... ...şey sistemi yok işte komutan... E, onun karısı Marta şoför öyle bir sistem yok kendileri böyle e, kurallar çerçevesi içerisinde bir hayatları var ve bunlar işte kiliseye gidiyorlar Çekidek aile June da evde kalıyor ve June evde saklanırken yatağın altından bir şey buluyor seccade ve Kur'an-ı Kerim ya o sahne o kadar etkileyiciydi ki ben böyle tüylerim diken diken olmuştu çünkü bir de öyle çekmişler çok Uhrevi bir sahne gibi çekmişler. E,
2: seccadeyi seriyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Orada se- mübarek bir ışık vizlesi. Evet, evet.
0: Aynen. Se- Arkadan ışık vuruyor. Seccadeyi seriyor. Kur'an'ı açıyor. İşte o zoom yapıyor. Arapça harfleri falan yazıyı görüyoruz. Ama çok etkileyiciydi Orada ya. Orada Müslüman
2: olsaydı ya. Ayet-i Kerime Aynen. Yani.
0: <gülüyor>
2: çok iyi anlatmış.
0: <gülüyor> ya a- evet. Aslında o sahne şey. E- bu sisteme karşı olan... Her inanışta insan var ve bence o sahne yani o sahnenin bu kadar etkileyici olması bu diziyi niye bu kadar etkileyici bulmamızla ilgili? Sen dedin ya çünkü bu dizinin gerçek olabilme ihtimali var. Yani böyle bir şey şu an gerçekten yaşansa böyle olurdu. Mesela işte dinini gizlice yaşardı filan gibisine. Bilmiyorum çok çok fenaydı. Sonra zaten biz o adamın yakalandığını gördük. Ö, i̇dam edildi. Sonra bir de karısı handmade yapılmış falan. Yani korkunç. Çok kötüydü. Ama orada şeyi sorguladınız mı? Hilal sen fark ettin mi
2: hiç? Böyle e, bize e, şimdi sınıflardan bahsediliyor. Komutanlar var, martalar var. İşte damızlıklar var. Neden o raddeye geldiklerini işte damızlıklar önceki hayatında günahkarsa, ikinci evdeliği yaptıysa, eşcinselse, hatta doğum kontrol yöntemi kullanıyorsa falan. Damızlık olarak seçiliyor bunlar yani. Bunun nedenini anlatıyorlar. Doğurgansa damızlık. Ama doğurgan değilse Mart oluyorsun. Bunu öğreniyorsun. Komutan eşleri de bu davaya baş koymuş. Üremese de ama yine bir şeyi var yani kadına Söz hakkı var. E, damızlıklara göre tabii ki de. Ama biz o sahnede, bahsettin sahnede, kilisede, görevlilerde falan orta kesimi göremiyoruz. Ben onları çok merak ediyordum. Mesela şimdi burada hastanede çalışan kesim var. Markette çalışan kesim var. Yani sosyal hayattaki çok ee, insan hiyerarşisine hakim değiliz. Kim ne yapıyor evet, çok hakim değiliz. Evet boşlukta.
1: Yani bizim handmade gördüğümüz kısım birazcık daha yönetici kısım. Yani devlet yönetiminde yer alan işte o komutanlar vesaire ve onların eşleri. E, handmade'leri de zaten evine herkes alamıyor belli ki. Zaten son sezonda da izledik. Serina ve diğer o tatlımın eşi hmm. konuşuyorlar kendi aralarında. Onlar aslında kendi kendilerine bir hayat. Süreceklerini düşünüyorlar eşleriyle ama çocukları olmadığı için sonradan handmade almaya karar veriyorlar evlerine. Hatırlıyorsunuzdur. Yani Hı-hı. başta karşılar aslında onlarda handmade. Ben almam mi falan gibi bir tutumları ha, benim var. Benim yani. yok. Evet. Aynen. O yüzden diğer sosyal hayatta mesela o gördüğümüz kesin biraz hani onu belki işçi sınıfı diye adlandırabiliriz onları hani bırakmışlar tamam siz işinize gücünüze bakın tarım yapın işte şunu yapın bunu yapın ve küçük dairelerde aile hayatınıza devam edin belki o insanlar inançlı insanlar oldukları için onları bıraktılar Aynen. diye tahminde bulunabiliyoruz Tabii ki bunun bir açıklaması yok hani kilisede çalışıyor falan ya belki onunla alakalı Evet,
2: ben de onu kısmı merak etmiştim çünkü dünya sadece bu şeylerden ibaret değil illaki alt kesimde birileri var Evet. Ama bu sezonda da bize bilgi verilmeli. Sosyal hayata dair de öyle bilgi verilmeli çok. Dallanıp budaklanması diye de olabilir yani. Amacın aşağılmasın yani. diye de olabilir.
1: Hatta bunu ben bilmiyorum <gülüyor> şu an dedikodu gibi söyleyeceğim biraz belki koymazsın. Hani işte Serena sonradan hem handmade almaya karar veriyor ve isimlere bakıyor. Hani fotoğraflara Hı-hı. falan. Orada karar verirken. İşte o Lidya teyze, o çok güzeldir, şöyledir, evet. böyledir deyince ona bir böyle kıskançlık geliyor. O kadar da iyi almışsın. Ya
0: <gülüyor> Zaten onu da çok güzel gösteriyorlar. Hani bu Serena'nın gerçekten bu sistem başlarken çok başrolde. Fred biraz daha pasif. Ve Serena'nın kitapları var bu şey hakkında, bu sistem hakkında nasıl olmalı nasıl kendimizi kurtarmalıyız falan diye Serena çok ön planda ama sonradan onun nasıl da geri plana atılıp yani aslında o da çok tahmin etmiyordu ve onun çırpınışlarını zorlanışlarını o kadar güzel gösterdiler ki yani o kadar arada kalıyor ki zaten Serena. Serena başlı başına çok aslında iyi bir karakter ya bu bütün sistemi işte nasıl başladı nasıl çok iyi yorumlanabilir. Hatta şey oluyor ikinci sezonun bir diğer önemli konusu bir patlama oluyor bir program gibi bir şey var. Handmade'lerden biri el bombasıyla bir patlama şey yapıyor ve çok fazla yaralı oluyor ölen oluyor filan. Fred de bu şeyde patlamada yaralanıyor ve hastanede kalması gerekiyor ama işlerin de yürütülmesi lazım. Ve bu sistemde kadınların hani ne okuyabiliyor ne kalem tutabilir ne yazı yazabilir ya yani kaleme dokunması bile yasak. Böyle bir şey. Fred hastanedeyken Serena şey oluyor. Serena'nın Fred'in odasına girmesi bile yasak ama Fred olmadığı için Serena'ya bir hoşuna gidiyor. Bir özgüven geliyor ve işleri halletmesi için işte Fred'in odasına giriyor, onun dosyaları düzenliyor falan hatta Jun'dan yardım istiyor. Jun'la birlikte böyle ilk sanırım birlikte çalışmaları, birlik oldukları sahnelerden biri olabilir. İşleri yürütüyorlar ve June da zaten eski hayatında editörmüş. İkisi de çok mutlu Fretsiz. <gülüyor> Böyle bir şey oluyor ama zaten aslında Serena orada kendisiyle Bu da Arap'ta fark... yani. Aynen, yanlış bir şey yaptığının farkında ama kendini tutamıyor yani. Ee, halinden çok memnun. Bir de ikinci sezonun bir diğer şeyi diğer farklı insanların da başka hikayelerini gösteriyor. Mesela Moira bu June'un arkadaşı, siyahi arkadaşı. Onun bu eski hayatında şeyi gösteriyor. Hatırlayacaksınız. Moira Taşıyıcı evet. annelik yapıyor. Çok acayip. Mesela bu paralellik o kadar değişik ki hani önceki hayatında kendi isteğiyle para, kazanmaz, para kazanmak için taşıyıcı annelik yapıyor. Bunda da çok zorlanıyor. Ama bu sistemde de aslında bakıldığında aynı şekilde bir sistem var. Taşıyıcı annelik sistemi. Ama birinde işte kendi isteğiyle yapıyor. Yine onda da çok zorlanıyor. Ama diğerinde çok korkunç. Değişikti ya. Bir insanın önceki hayatında taşıyıcı annelik yapıp Sonra da böyle bir sistemin içinde kendisini bulması. Bence
1: e, sistemin en ürkütücü ve kabul edilemez taraflarından biri, ya bütün bu işte insan haklarına vesaire geçelim, ritüellerinin aşırı ürkütücü olması. Mesela Moira'nın o üstlendiği taşıyıcı annelik formatını Glee'de taşısalardı, taşıyıcı annelik gibi olsaydı bence çok makul kabul edilebilir. Ama öyle değil yani makul sero, Seromoniler <gülüyor> Hayır, makulden kastım şu yani yani
0: anladım anladım e, laboratuvar şey yok, ortamında olmuyor ya. mu ya,
1: ya neden olmasın yok yok yani laboratuvar, laboratuvar ortamında ortamı. olmuyor mu evet, yani, evet yani, ondan öyle. bahsediyorum e, ama gliyet sisteminde bu kutsal seremoniler ritüeller vesaire var ve onlar yani aşırı ürkütücü hem a, yani burada ayrıntı vermek istemiyorum doğum sahnelerinden tutun da e, doğum öncesi bütün o evreler yani çok korkutucu. Kesinlikle
0: çok korkunç.
1: Yani bunu kim hoş, akıl hoş, etmiş?
0: İnanılmaz.
2: Bir de aynı anda boğuruyorlar ya. Hoş,
0: hoş, hoş, ya Gerçekten hoş. travmatik biliyor musun?
2: Doğum yapacak biri falan bunu izlemesin. Ruh hastası mısın kardeşim? Arkada Diğer da sancı çekiyormuş gibi davranıyor falan. yani. yani. ablanın benim... bağırması,
1: çıldırması.
2: <gülüyor> o da <gülüyor> kendiliyorsunuz
1: arada. <gülüyor> <gülüyor>
2: İnan çok haklı. Başka yöntemi olabilirdi kardeşim. Kim çıktı da bunu böyle yapalım dedi yani. E...
0: Çok cringe yani orada handmade doğururken evin hanımının kendisinin de doğuruyormuş gibi davranması, böyle evet. sancı, sancı çekiyormuş gibi yapması, diğerlerin onu arkandayız bilmem ne diye böyle ona destek
1: olması. Korkunç. Hem o cringe, hem de şey daha kötü, komutanın da işin içinde olduğu o sahnede o, oralar falan çok kötü ya. Buna <gülüyor> gerek
2: var mıydı diyorsun değil mi yani? Hani her şeyi bir yerde makul zemin oturtuyorsun ve diyorsun ki ya bu saçma seremoniye gerek var mıydı? Ama bu şeye göndermeyim. Sen de görmüşsündür bunu Senem. Yeni ahitte mi neydi ya? Rahel ve Lea eski ahitte daha doğrusu bir hikaye göndermeyim. Peygamberin çocuğu olmuyor onun yerine başka birini alıyor falan. O seremoniyi kutluyorlar yani uzun bir hikaye ama yine de mantıksız. Böyle bir şey yok yani.
0: Ben e, bu diziye başladığımızda tarikat mevzusunu bilmiyordum. E, bu işte tari- Amerika'da olsun, tarikatların farklı bir din gibi olduğunu, kendi kuralları olduğunu filan bu bilgiye sahip değildim. Bu diziyi ilk başta şey diye izledim. Yahudilik ya da işte Yahudilik olması lazım. Hani bir yerindeki bir ayeti aldılar ve onu kendilerine uyarladılar mı gibi bir kendi kendime yorum yapmaya çalıştım. Ama sonradan anladım ki yani bunlar kendilerine bir din uydurmuşlar. Tarikat ayrı bir glit tarikatı yani ayrı bir şey yapmışlar. Yine başka bir dinden üretmişler bunu. Belli bir kitap var ayet okuyorlar bir şeyler. Bu son izlediğimde şeyi de fark ettim. Zaten kadınların okuması yasak ya. Çok acayip yani kendi dini kitabını bile okumuyor. Ve garipti ya bu açıdan.
2: Şey kısmı var ya okuyunca aydınlanır gözün açılır. Hep ona vurgu yapılıyor ya. Senin görevin sadece şu. şu.
0: Ya bir de zaten kendi kurdukları düzende de yozlaştıkları için belki de o kitaba uymayan şeyler bile büyük ihtimalle yapıyorlar kendi kendilerine bir şekilde. Başka bu mesela ikinci sezonda şey de vardı. Jun'un annesini gösteriyorlar. Hatırlıyor musunuz? Jun'un annesiyle olan ilişkisi. Annesiyle pek anlaşamıyor. Annesi çok işte feminist bir kadın ve aslında şeymiş bu sistemin bir şekilde biraz yani öncesinde sanırım böyle bir sistemin öngören bir grup vardı. Ve buna işte protestolarla falan böyle biraz daha engellemeye çalışan bir grup varmış gibi anladım. Annesi de bunlardan biri. Hatta June anlamıyor annesini ve annesi de June'a şey yapıyor yani sürekli look konusunda da mesela hani bir kendi e, hayatının daha önemli kendi düzenini kur, sonrasında e, katıldığı şeylere zaten küçüklükten beri Jun'u da hep yanında götürüyormuş filan. Ama sonrasında Jun annesiyle bir e, bir şekilde anlaşamadığı bir evreye e, şey dönüşüyorlar.
2: Abarttığını düşünüyor ev. annesinin. Bazı feminist Aynen. kesim vardır ya hani. Bunu evet. Kusura bakmasın feministler ama bazıları suyunu çıkarır ya hani öyle olduğunu Aynen. düşünüyor dede de. Hatta annesi onu çok yönlendirmeye çalışıyor. Dediğim gibi evlilik olayında e, ortalık böyle savaş yeri. Annesine de Holly bu arada. Çok da tatlı bir kadındı ya sevmiştim ben. Rölyonu uzatmasını isterdim. Orada Jun hani gelinlik bilmem ne konuşuyorlar. Annesi diyor ki siz kafayı mı yediniz? Yani ortalık savaş yeri şu an sırası değil. Hani Aynen anlatmaya çalışıyor öyle. ona. Ama evet. June idrak etmiyor. Ve Jun o kadar zeki bir kadınken neyse yani, kınamayalım başımıza Allah korusun gelmesin <gülüyor> de. Hani idrak edemiyor onu. Ama annesini o sırada yani evhamlı görüyor. Çünkü kendi aşık. Bambaşka bir dünyada. Hatta e, Lukun eski eşi. İkisinin de ikinci evliliği June'la Lukun Lukun eski eşi e, geldiğinde Cuna böyle hakaret ediyor ya. Yani burada direkt söyleyeceğim ama o tiplere fahişe deniliyor. Giliat yasalarında. ikinci hı hı. evliliğini yapan. işte bilmem ne olan falan filan. Ona hakaret ediyor. Orada bile idrak etmiyor. Toplumda bir kesim var. Seni farklı görüyor ama bir Belirli kesimde CUM ve diğerleri bunu görmezden geliyor yani. Bir şekilde bunlar. Çünkü özgürlükler ülkesi. Tarikatlar bölümünde konuşmuştuk siz, senle bunu. Hani Amerika öyle bir yer ki herkes istediğini çıkıp söyleyebiliyor. Kimse de bunu ciddiye almıyor. Ki bak son sezonlarda spoiler olacak ama Kanada'ya da gelip büro açıyor bunlar ve kimse demiyor ki kardeşim manyak mısınız? Böyle sapkın bir durum var. İzin vermeyelim demiyor. Çünkü özgürsün. Açılır
0: yani. Aynen öyle. Sonrasında zaten annesine Hak veriyor yani haklıymış onu anlıyor neden öyle olduğunu ve şey de çok acıydı bir slide gösterisinde annesine denk geliyor ya dersteyken çok garip ama o kadına ne olduğunu bilmiyoruz dediğin gibi keşke sonradan tekrar ortaya çıksaydı bir şekilde kurtulsaydı çok şeydi onun o karakter bayağı bir karakterdi.
2: Şey ki, kolonilere mi nereye gönderiliyordu ya orada olduğunu biliyor. Hani... Evet. Ama araştırmıyor. Mesela ben annesinin peşine düşmesini beklerdim ya da o hikayenin biraz daha uzaması. Hatta annesinin ismini vermişti çocuğa. Sonra gitti Salak Serena'nın Nicole olsun dedi diye Nicole. Ben çok sinirlendim orada yani. Ananın ismini vermişsin Hürmeten biraz ananın ismi kalsın yani anladın mı Nicole
1: ismini? ne ya? Nicole ha. ne?
0: Serena kim ya Allah aşkına hatrını kırmamak için? Sonradan 3. sezonda sanırım Jun Luke'la konuşurken asıl adı Holly diyor mesela ama Çocuğa Nikol demeye devam ettiler. Aynen. Bilmiyorum. Saçmaydı gerçekten. Nikol ne ya? Yani? Sonra he, bak, ikinci sezonda şey var. Of, çok kötü ya. Nick evleniyor bir e, genç bir kızla. Ay, çocukla ya. Genç bir kız. <gülüyor> evet var, evet. 15, 15 yaşında o kız giriyor diziye. Ve o kız da şey bu arada Euphoria'daki Maddie değil. Casey. Casey. Euphoria'da bir e, belki böyle resimlerinden falan görmüşsünüzdür o kızı zaten işte sarışın biliyorsunuz.
2: Ben ismi... izlemedin mi?
0: O, o kız. İzlemedim mi? Biliyor bayağı e, şey ön planda olan bir kız. E, oradaki adı Casey'di sanırım. Ama o o kızı da ilk bu dizide görmüştüm ben de. Bu dizide bayağı küçük. İlk oyunculuğu falan bile olabilir bilmiyorum. Neyse Nikki evlendiriyorlar. Sonra kız çok dindar bir kız. Ama Nick çok ay şey kız çok küçük olduğu için Nick kıza bakamıyor bile sonra kız e, June ile konuşuyor June'a diyor ki Nick acaba cinsiyetine ihanet edenlerden mi diyor Allah'ım sonra June da Nick ile konuşuyor diyor ki bak böyle anlaşılıyor senin yani bu işi yapman lazım ya korkunç ya korkunç sonra Nick mesela diyor ki ben diyor bir çocuğa nasıl elimi sürebilirim sonra June kızıyor ben diyor nasıl seremoniye katılıyorsam sen de bunu yapmak zorundasın. <gülüyor> çok korkun çünkü yani başka şansın yok. yok sen o kız başkasına şansın... aşık değil miydi? Aynen sonra zaten ha. işte Nick kızla ilgilenmediği için kız başkasını buluyor. Bir tane görevli o çocuk da çok salak bir şeydi gerçekten. Görevli bir tane korumayla aşık oluyorlar ve ikisini de sonra idam ediyorlar. Mesela Hatta bu
2: kız bir... Nick'e seromaniyle mi sunulmuştu ya böyle beyaz bir şeyler giydiriyorlar herkes. Gözemine hediye babında kadın veriliyor bir salonda. Orada işte ayetler okunuyor arkadan. Kadın erkeğin kaburgasından yaratılmıştır. Buyurun size hediyeniz diye çocukları veriyorlar. O sahnemi. Keşke Öyle de mi? hatırlamasaydım işte Hilal görüyorsun. Traumatik Gayet ayrıntılı
0: hatırladım. Gerçekten. Evet finale doğru da yani artık ilk kez Trina ve Fred Kanada'ya işte Kanada muhabbetleri orada çıkıyor. Kanada'ya ziyarete gidecekler. Glit ve Kanada'nın ilk ım, birlik, işte görüşmeleri gibi bir şey olacak. Serena ve Fred gidiyorlar ve onlara bir büyük bir topluluk karşılıyor. Allah'ım çok kötüydü ya ve sonra onlar arabadan inince Luke karşılarına çıkıyor. Hatırlıyor musunuz? Evet. <gülüyor> ya korkunç bir sahne. Elinde fotoğrafları var, aile fotoğrafları. İşte sen kimsin falan diyorlar. Luke Luke da Fred'e, karıma tecavüz ediyorsun diyor. Çok kötüydü ya. Nick filan kalıyorlar. Fotoğrafa bakıyorlar. Nick çok da Fred çok da, Serena çok da. Ya ben onlara dair de. Üst ben
2: az önce Hilal'e de dedim yani. Karakterlerle empati yapamıyorsun. Kimi iyi. Ben Jun için bile artık şu an Pozitif Aynen. bir yönde bakamıyorum.
0: Zaten June için nasıl pozitif bir tarafımız olamaz ama onu... ya erken...
2: da öyle bakamıyorum Aynen. yani. Kusura bakmasın. Sirina bana iyi değil de ne halt istediğini bilmeyen bir karakter. Aynen. Luke Aynen. da bana şu an korku korkan bir tip gibi
0: geliyor yani. Neyse. İlk iki, üç sezon böyle düşünmemiştim.
1: İşte Neyse. ilk üç sezon şu an
0: çok güzel her şey. Hani herkes iyi iyi olan iyi kötü olan kötü.
1: Aynen. Herkes Bizim Emily
0: karakteri. Belli. Aynen.
2: Gilmore Girls'dan Emily karakterimiz. Galiba o 2. Evet.
0: sezonda böyle çıkıyordu
2: değil mi? Mesela onun sünnet olması falan onlar çok ağırdı ya. Boştan
0: Kesinlikle. konuşmak hiç... Mesela çok o karakter bayağı aynen ön planda. Jenny'nin karakteri mesela çok ön planda. Onun işte kendi ha, çocuğuyla evet. olan olaylar falan. Çok fazla olay var ya ikinci sezonda. Sonra mesela Mayday diye bir şey çıkıyor. Mayday varmış. Mektuplar var. Nick mektupları luka veriyor falan. Onlar yayınlanıyor. Bir sansasyon çıkıyor. Böyle bir şeyler. ikinci ee, sezon şey işte Jun kendi başına doğuruyor. Allahım ya Rabbim. Hani şey daha kötü ne olabilir diyoruz. Daha kötü böyle sürekli artarak devam ediyor. Sirina'nın ilk böyle dönüşü gibi çocuğu yani Jun doğurunca bir Sirina afallıyor ve çok tuhaf bir şekilde çocuğun Kanada'ya gitmesine izin veriyor. Jun da Hena olmadığı için çocuğu Nikolu, ile yolluyor ve ikinci sezonda böyle bitiyor.
2: Ama onlara yardım eden
0: kontaktörlerimiz mıydı ya? Ha, orada devreye mi
2: giriyor? Değil mi? Orada devreye giriyor. Bak mesela o da. Kardeşim siz iyi misiniz, kötü müsünüz evet. yani? Ya ben hayata siyah beyaz bakıyorum, grileri kabullenemiyorum. Ama böyle yan ya. çizince de sinirleniyorum anladın mı? Lawrence da orada ben, öyleydi yani. Niye
0: işte biliyor musun? Bu sistemde iyi değil yani. Çünkü tamam iyilik yapıyor ama sonuçta kötülük yapmaya devam ettiği için iyi
1: değil yani. Sadece yaptığı iyilik kendini tatmin. Kendi vicdanını tatmin etmek. Neyle ne kadar çıkarı varsa onu düşünüyor. Oradaki herkes. ilgisi de kötüsü de. O Lawrence da e, bu yardımları yaparken e, aslında yine kendi Sena'nın dediği gibi kendi vicdanını düşünüyor. Kendi vicdanını rahatlatıyor. Çünkü orada da bir eş e, şeyi vardı. Karısıyla ben, alakalı bir ben... durumdan dolayı aslında herkes yardım ediyordu. Çocuklara falan.
0: Sistemi Kur'anlardan biri Lawrence ve karısı da bunu öğrenince ve kendi kocasının böyle bir sisteme e, desteklediğini, el ayak olduğunu görünce kadın deliriyor. Sonrasında tabii Lawrence böyle bir şey beklemiyor. Hem karısına kendisini ispatlamak için hem de kendi vicdanını da biraz rahatlatmak için alttan iş yürütüyor gibi bir şey. Mesela kendi evine e, handmade aldığı kızlarla ilişkiye girmiyor bir de komutan olarak iyi bir rütbes var mesela Emily'i büyük ihtimalle kendi bilinçli olarak istedi çünkü Emily'nin başına gelenleri biliyor işte sünnet olması filan ee, ve sonrasında mesela Emily ile bir daha e, şey yapmıyor ilişkiye girmiyor gibi bir şey zaten Emily'nin June'un çocuğunun kaçmasına Kanada'ya kaçmasına da o öncülük ediyor
2: yine de çözemediğimiz son sezon Z- kadar da çözemediğim karakter 3
0: üçüncü, üçüncü sezonda da zaten genelde e, June Lawrence'ın evine verildiği için Lawrence'ı çok görüyoruz bu arada 3. sezonda. Onun evi filan. Enteresan bir karakter yani iyi mi kötü mü gerçekten pek anlaşılmıyor. Bir de gıcık birisi.
1: Ben i̇şte pazarlıklı biri... bir insan. Evet. Ee, şey böyle. Hani ben kötü değilim. Düşündüğünüz gibi ben diğerleri gibi değilim. Ee, tamam bu sistemi ben kurdum ama her şey zaman ister ben bunu içeriden değiştireceğim kafasında. Birazcık şey günümüz siyasetine yani ben de Çok iyi anladım şeyler. seni. Olabilir.
0: Çok iyi anladım aynen. Ben onlardan i̇yi, değilim iyi. ama. Bana muhtaçsınız yani. Ben bu sistemde çok iyiyim havasında. Ha, i̇kinci sezon hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ya ben bir şeyini almışım ama müziği ikinci sezonda başlangıçta War of War It's First. Bir de şey ha Feminizm dalgalarına selam çakıyorlar ya hani birinci dalga feminizm bu okuduklarımdan kaynaklarımda kalıyor. Fransız feministin işte Helen'in e, söylemleri geçiyor. Bunlar tabii öyle algılamıyoruz o sırada ama böyle ince mesajlar geçiyor hani. Feministlerin böyle söylediği cümleler. Ondan sonucuma e, annesinin işte evcilik oynamanın sırası değil gibi şeylerin not almışım. Bunlar da yine feministlerin kitaplarından geçen cümlelerdi ama serpiştirmişler. Simone de Beauvoir var. Yine Fransız. Kadın da olmaz. Kadın olunur falan. Bunları da iyiymişler. Aklımda bunlar kalmış. Not almışım ben de. Böyle birkaç feminizleme selam çakmaları.
1: Benim aklımda şöyle bir sahne kalmıştı. Ee, Lydia Teyze diyorum Türkçesi. Ee, Lydia Teyze'nin de önceki yaşantısında nasıl bir insan olduğunu gösteriyordu. O i̇lk iki sezonda mı? Ee, bir sanırım kreş görevlisi falan mı neydi ya? Ee, ve orada Çocuğuyla ilgilenmeyen bazı anneler işte çocuğunu ihmal eden anne profili vardı bir hatırlarsınız işte ee, tek başına çalışan bir anneyi gösteriyordu bize çocuğuyla ilgilenmiyordu sonra işte o Lidya teyze çok dertleniyordu bu konuda falan işte siz hak etmiyorsunuz çocuğunuzun olmasını siz hak etmiyorsunuz. Lidya teyze hep o kadar çok merak ettim
0: ki hani nasıl biriydi bu kadın da böyle bir insana dönüştü diye. Ve önceki hayatında kreşte öğretmenlik yapıyor ve e, çocuklardan birinin annesi şey çocuklardan birinin e, işte annesi geç alıyor, geç geliyor filan çocuk böyle fast food yiyormuş yemekleri çok sağlıklı beslenmiyormuş filan dediğin gibi işte çok iyi bakılmıyor yani ve sonra o annesiyle çocuğun annesiyle bir e, yakınlaşıyorlar Lydia teyze oluyor böyle yardımcı oluyor gibi. Sonra o kadın, e, yani genç bir kadın, bekar. E, o kadın Lidiya teyzeye şey yapıyor. Hani sen de bekarsın deyip böyle makyaj malzemesi falan alıyor. Hani bu kadar hani renksiz bir hayatın olmasına gerek yok. Sen de eğlenebilirsin gibisine böyle. Aslında kadın Lidiya teyzen hayatına bir renk katmak istiyor. Lidiya teyze de o okulun, kreşin müdürüyle bir arkadaşlıkları var ama Lidiya teyze hoşlanıyor hani. Ve müdür de Lidiya teyze boş değil. Karşı boş değil ve ee, bunlar bir gece çıkıyorlar falan ama sonra bir şekilde e, çok iyi gidiyor ama adam Lidye teyzi reddediyor ve hani Lidye teyze düz, düz kontak yapıp bunların bütün sorumlusu bu çocuğun anasıdır <gülüyor> beni bu kötü yola bu anası yüzünden ben bu yola düştüm deyip. İşte ihbar ediyor. Kadını, çocuğu kadından ayırıyorlar filan böyle bir dönüşüm. Yani tabii ne ki ne kadar kutsal
2: bir davası varmış. burada. Anlamsız bir şekilde mi girdi mevzuya bu kadın?
0: Önceki hayatınız çok dindar zaten ama yani yine de bence şey değil bu arada. Hani Lidiya teyzenin o bu Lidiya teyze olmasının sebebi bu olay değildir diye umuyorum. Hani başka şeyler de vardır diye düşünüyorum. Keşke onu görseydik
2: işte. Hani benim bahsettiğim buydu Kulaş Bekler'de mesela bunlar nasıl? Hele Lidya teyze yani sen nasıl evreye geldin bu kadar katı? Gerçi şu an tövbekar gibi davransa da yine de güvenmiyorum. Ama bir şeyler neden
1: oldu yani okudukları etkileri ben kesinlikle görmek isterdim. Yani e, o Lidya teyzenin de bu şekilde dönüştüğünü görmüş olduk. Mesela çocuklarla ilgilenen bir mesleği var. Sonradan da işte o çocuk doğuracak annelerle ilgilenen kişi oluyor mesela.
0: ve o hmm. zaten teyze de o handmaidlere kendi çocuğu gibi bakıyor ya onlarla. Kız ya. Çok kendi kızlarıymış gibi bir psikolojisi var. Demek ki önceki hayatında da hani bu çocuklarla ilgilenmesi falan onu bu noktaya mı getirdi diye yorumlayabiliriz sanırım.
2: Diğer teyzeler dair bilgimiz yok. Hani eğitmenlere dair eğitmen oluyorlar. Bunlar ama sadece Lidya teyzeyi görüyoruz. O da o kadar katı davranıyor ki acaba hepsi mi böyle diyorsun? Çünkü Lidya teyze hani... Biz Severance'ı izlerken oradaki kadının alakalı da böyle düşünmüştük. Kimileri davaya davacıdan davadan daha çok baş koyar ya. İddiye tam olarak o yani. hani Peygamberden daha çok peygamber anladın mı? Savunanlar o kadar savunmuyor. Hatta son sezonlarda da bunu göreceğiz. Ya, ya o amacından saptı falan diyor. Yani yeni mi anladın kardeşim? Hani sen erkek egemen bir toplumun şeyine girmişsin ve diyorsun ki aslında biz mübareğiz, kutsalız, cennete gideceksin, tohumun kutsansın. Bir sürü şey saçmalıyorsun. Sonra bakıyorsun ki öyle değil yani. Kimse öyle uymuyor. Sen niye kendini bu kadar hırpalıyorsun? Ama ya, zulmediyor ya. Kadınlara çok zulmediyor yani
0: orada. Diğer teyzeleri görüyoruz bu arada ama Lidye teyze baş teyze gibi bir şey. Zaten bütün hmm. ö- birey yani bire bir hepsini e- çok iyi biliyor. O biraz daha böyle işte teyzelerin müdürü gibi bir şey sanırım. Ama bazen e- bu diğer bazı sahneler vardı mesela. Diğer teyzeler de yani Lidya'dan bazen hatta daha katı olduklarını bile gördük bazı sahnelerde. Hmm. Çünkü Lidya teyze de aslında handmade'leri kayıran biri yani şey olarak. Yani cezalı olanlara evet çok katı davranıyor bazen. Ama bazen de mesela ne bileyim Jenny'in özellikle çok kayırıyor mesela kıyamıyor filan Böyle şeyler de var ama hmm. işte kendince çıkar. O da kendisine göre bir şeyler yapıyor falan. Yani o da tamamen kendine göre bir düzen oluşturmuş. Ona göre kendi malı gibi davranıyor Handmade'lere. Yani kızacaksam
1: kızarım, seveceksem severim.
0: Kızıyorsam şey da kar.
1: kendim için kızmıyorum gibi. evet. Sarve için Ay. yapıyorum şey.
2: Ama ikinci sezonda şey de vardı ya, galiba sekizinci bölüm, doğru mu yazmışım bilmiyorum ama. Serena damızlıklara yardım ediyor ve Fred tarafından kırbaçlanıyor ya. Mesela parmağının kesilmesi
0: hangi sezondu? 3 olabilir çünkü şey oluyor işte artık bizim de bir söz hakkımız olmalı.
2: Doğru tamam o 3. sezonda olabilir 2. sezonda çünkü kırbaçlanıyor. Ve Fred bunu ya Sirina da kabul ediyor bunu. Hem de şeyin önünde June'un önünde. June'un ismi o sırada of Fred dedi mi? Evet doğru. Ama öyle demeyi tercih etmiyormuş. Röportajlarda bahsederken karakter için direkt cümdül diyormuş haklı Öyle de feminist bir ablamız.
1: İyi de Şu karakterinin e... de yapmazsın yani. yani. Yani işte onu bile <gülüyor>
2: yapıyorlar. Kadın yetmemiş yönetmeni bile olmuş dizinin birkaç bölümde. Yani demiş ki yeter artık ben yöneteceğim son diye. Son sezon
1: boyu. Son, ne sezon, sezon, boyu. Boyu. son Aa, sezon Son full... sezon
2: da mı? Ben dördüncü sezonda yönetmiş birkaç bölüm diyebiliyorum. İşte
1: son sezon da
2: full yönetmiş. Tamam ben aday olayım oy verin kısmına geçmiş abla yani gerçekten helal olsun. Şey diyecektim sirine kırba- kırbaçlanırken ya da ezilirken mesela Jun üzülüyor orada kadın olarak. Hı. Birbirlerine yani destek olacaklar olamayacaklar çok garip ya. ya. Kadınların oradaki hani karmaşıklığı da çok garip. Bazı kadınlar çok öküz evet ama bazıları böyle hani yardım etmek istiyor ama edemiyor. Bazı kurallar var bir hiyerarşi var. Yenemiyor onu ama gizli bir dayanışma yapılabilirdi ya. Ben hala Sirina'ya öfkeliyim bu konuda.
0: Aynen Sirina ilk 3 sezonda dönseydi e, June tam destek onu gerek alttan iş yürütme olsun gerek hani bir işler çevirmek olsun. June Sirina'yı arkadaşı olarak hani kabul edebilirdi eğer Sirina dönseydi. Ama Sirina o kadar böyle şey git, git geldi davrandı ki. ...bir böyle yakınlaşıyor gibi oldu... ...ama sonra birden döndü... Heh, ...şey mesela... ...çocuğu olduktan sonra... Evet. ...Sirina'nın... ...üçüncü sezona geçelim hem bu şeyle... Evet. Bu, ...gidince... ...Sirina'nın devreler yanıyor... ...çocuğu... ...ya yani o da... Ço- ...bu Doğan çocuğu o kadar benimsemiş ki... ...kendi çocuğu gibi... Ee, ...kendi seni hani artık annesi gibi kabul ediyor... ...ve Jun da buna okeyliyor... ...hani tamam biz ikimiz onun annesiyiz diyor... Soru işareti. Bir de Nicole adını koydukları için hani tamam o çocuk hem Sirina'nın hem Jun'un çocuğu ve Sirina 3. sezonunun başlarında özellikle yakıyor devreleri böyle psikolojisi aşırı bozuluyor zaten biz onu izliyoruz. Fred artık şey moduna geliyor sen ne istiyorsan iste ben yapacağım sen yeter ki düzel ve Sirina da ben çocuğumu bir kez olsun görmek istiyorum diyor ve Sirina'yı Kanada'ya götürüyorlar. Kanada'da Nikolu bir kez görüyor ve yani sırf bir kez görmek için üçüncü sezonda da hatırlarsınız böyle e, reklam çekimleri gibi. VTR'ler işte June'la birlikte farklı yerlere gidiyorlar. E, propaganda çekimleri düzenleniyor. Yani ruhunu satıyor artık. O yüzden yani işte ikinci sezonun sonunda mesela biz Serena'yı artık herhalde June'un yanında gibi sanıyoruz. Ama üçüncü sezonda tekrardan satıyor. Zaten Serena herkesi satıyor da geliriz oraya neyse. <gülüyor>
2: Aynen. Aynen o yüzden hiç bana masum gelmiyor karakterlerin hiç. Ya dizide bir tek Jenny miydi ya? Jenny'in miydi? Jenny o kız miydi? biraz yani olan ona oluyor. Başka da kimse masum değiliz hiçbirimiz yani hepsi Aynen Allah.
0: Ee, üçüncü sezonda çok fazla olay yok bu arada. Şey var işte June Lawrence'ın evinde Marta'larla gizli iş şey yapıyorlar, çeviriyorlar. Ve sezon finalinde de 86 çocuk ve birkaç Marta'yı Kanada'ya kaçırıyorlar.
2: Meleklerin uçuşu e, sahnesi eh, değil mi?
0: Aynen. O bayağı en yani çarpıcı olay o var. Bir de bir bölüm bu arada üçüncü sezonda e, Türk bir kadın yönetmen yönetiyor. Deniz, Deniz Gamze e, Ergüven. E, e. O çok iyiydi. Bayağı şaşırmıştım ilk izlediğimde. Bir de diğer önemli şey de Sirina ve Fret e, çocuklarını görmek için Kanada'yla gizlice görecekler. Sirina görmek istiyor. Tuello'yla sanırım anlaşıyorlar. Ama sonra öğreniyoruz ki Serena Fred'i satmış. Yani <gülüyor> Kanada bir bakıyorlar Kanada topraklarındalar ve birden bunlar savaş suçu işlediniz deyip tutuklanıyorlar. Ve e, Serena işte çocuğunu görüyor. Fred de tutuklanıyor. Üçüncü sezonda... Rina,
1: Fred'e neden öfkeleniyor? Yani niye yani, satıyor? Biraz şey de vardı ben şöyle hatırlıyorum.
2: Fred ile June arasında anlamsız bir ilişki gelişiyor. June işte Crabble oynuyorlar falan gizli gizli. Fred'in farklı bir dünyası var. Dışarıda biliyorsun orada komutanlar kadınlar istediğini yapıyor. Bambaşka bir dünya. Ben Serena'nın bunları öğrendiğini hatırlıyorum. Jun'a Fred ayrık kıyafetler getiriyor, giydiriyor, saçması sapan. Aralarında bir çekim var ama ne çekim olduğunu bilmiyorsun. Jun kullanıyor Fred'i. Onu biliyoruz. Etkilemeye çalışıyor. Başka türlü o evde herhangi bir çıkar yol bulamıyor. Serena da bunları öğrendikçe Fred'e böyle şey oluyor düşman olmaya başlıyor. Bir de hani şimdi bebeğimi senin yüzünden verdim gibi bir hisse dönüşüyor galiba olayı. Ben öyle hatırlıyorum. Zaten orada da yaptığına sonra pişman oluyor. Zaten Serena'nın ne yapmak istediğini asla anlayamıyorsun. Son sezonda evet. anlayamıyorsun. Yani başına gelen her şeyi hak ediyormuş gibi duruyor kadın. Orada da yani hani aslında kabul etmiş ama bir anlık gazla Freddy vermiş gibi oluyor. Zaten sonra pişman oluyor yani.
1: Ben şey hatırlıyorum. Serena parmağı kesilirken Fred hiçbir şey anladım. demediği için yani hiç karşı çıkmadığı, Tabii. savunmadığı için orada bir bileniyordu Fred'e karşı. Ondan sonra da o Mark Tüelo'yla konuştuktan sonra da işte sana burada haklar verilir şöyle olur böyle olur gibi sirinanın aklına giriyor birazcık. Orada da Fred'e çok da ihtiyacı olmadığını vesaire hissediyordu sanırım. Satmasının sebebi öyleydi galiba.
2: Bu, ufak yani. detayı hatırlamamam Fred'in yani, parmakkesi. Çok evet. ufak bir detaydı.
0: Tuelo zaten en başından beri şey yapıyor. Sirna'nın çok aklını çelmeye çalışıyor. Yani sen kal burada. Biz, hani sen burada kalabilirsin. Oraya dönmene gerek yok. Biz seni burada koruruz. Zaten Sirna ve Tuelo arasında da bir çekim oluyor. Ee, e o arasında... da çok
2: saçmaydı. Kusura bakmayın ama hiç anlamı olmayan. Ya oraya bu çekim gerekiyor muydu kardeşim? Yani bu Sirna suçlu. Yani çok sinirleniyorum ya ben böyle şeye ne gerek...
1: Sirina da etkileniyor. Böyle bir şeyler oluyor. Aramda yani... Ben o o sahnelerden dolayı Sirina'nın çocuğunun olabileceğini <gülüyor> düşünüyorum. Yani Söyle hala... Ben, ben. Yok yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani onu Halk. düşündürttü bana.
2: Ama çok haklı. Çünkü çok gereksiz. Tüelo sen orada bir görevin var. Sen bir şey söyleyeceksin ya. Sirina ile flörtün yani iş ve cilvenin sırası mı anlıyor musun? Yaklaşıyor, aklını çalmaya çalışıyor. Sirina bir suçlu ya. Yani evet. Fred ne kadar suçluysa Sirine da o ülkede o kadar suçlu.
0: Yani Sirina Tuello'dan etkilenebilir. Evet ama Tuello'nun Sirina'dan etkilenme hani ve şöyle yani etkileniyor ve etkilendiği için de onu oradan çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Çok uğraşıyor
2: gerçekten. Kullanıyor ya? Kadın kadınların bazıları da böyledir işte tuvaleti kullanıyor Serena
0: ya da, o da onu da evet. Aynen ilk üç sezonumuz böyleydi ilk üç sezon da <gülüyor> yani çok fazla çok fazla olay var
1: ilk üç sezon dizinin başladığı çizgine devam ediyor yani e, vermek istediği mesajı güzel veriyor aktarımları güzel e, olay örgüsü güzel karakterlerin kendini yansıtma şekilleri de kaliteli yani Jun bizim bildiğimiz Jun ya da ne bileyim Sirena bildiğimiz Sirina yani. Hı. 3 ilk üç sezon o yüzden o tatlı dediğin kategoriye giriyor yani bu açıdan tatlı.
0: Biz diziyi daha fazla eleştireceğimiz diğer kısma geçeceksek yani büyük ihtimalle bu e, parti birlik oldu artık. Aynen. Burası. Yani bölünecek artık... bu. O zaman e, Bölerek koy koyacaksam burada küçük bir veda edelim size diğer kısma geçmeden önce. Aynen, burası artık genelde pozitif bastığımız kısımda. Hani pozitifimiz böyleydi. Son sezonu konuştuğumuz kısımda görüşmek üzere diyelim o zaman. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.